0: Rapaz, que House of Cards o okay, quê, né? A <risos> Bem, na verdade, eu e o Mr. Wendt parou de ver House of Cards na época que a gente estava todo esse embrólio aqui na política nacional. Perdeu até a graça. O House of Cards parecia história infantil na época, né? E, mas a gente vem acompanhando, vocês sabem, a política e os costumes lá nos Estados Unidos há um bom tempo. Mas desde o enredo da eleição de 2020 com toda, e todas essas bobagens posteriores da administração Biden... Nada, nada, nem de perto parece com o que aconteceu anteontem. Eu acho que eu tô ficando sem nil porque eu procurei um episódio do Saindo da Bolha que fala sobre o Roe vs Wade, Wade, como o pessoal fala, né? E não faz tanto tempo que a gente fez assim, não, para dar uma referência para vocês. Acho que foi de dezembro para cá. Então, se alguém achar e quiser, por favor, ajudar a gente, a gente agradece. Então, é, mas vale a pena se vocês acharem esse episódio é recente porque eles, a gente explica lá a lógica meio maluca dessa decisão da Suprema Corte americana que gerou o Roe v. Wade. Tá? Mas colocando em perspectiva, dia 2 de maio, no final do dia, o site político entrou com uma matéria que tinha basicamente um draft de um material altamente é, classificado da Suprema Corte americana que, vamos dizer, é, é a opinião de um dos juízes sobre Roe, é, Roe v. Wade que a gente já tinha falado é, que ia ser assunto de 2022, mas a gente não imaginou que ia ser tão cedo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passada no que isso tudo significa, que confusão é essa que pode virar, que é muita, pode virar muita confusão. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. ProView Aid não é só sobre bebês. Bem-vindos ao Saindo a esse é o nosso episódio 146-146 e a gente vai fazer o nosso jabacito rápido aqui pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow. Pede também para entrar lá no Spotify, se preferir seguir por uma das aplicações aí de podcast, a gente está presente em todas, basicamente. entrar lá no YouTube também, dá o clique lá no sininho, dá um like, por favor, fazer um comentário para ajudar a gente nas estatísticas. E pede também, como sempre, fazendo aquele jabacito financeiro, que vocês, se puderem, fazer uma contribuição para a nossa maquininha continuar rodando aqui, tá? É, a gente sempre lembra dessa história. Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco. Ou, relembra também, a sugestão criativa aí dos nossos ouvintes. Um real por episódio, gente. Um real por episódio ajuda para caramba. E sim, também tinha esquecido. Boca a boca sarado. Conta para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast. Cabeça, direita, limpinho, supimpa que detesta o politicamente correto em profundidade. Tá bom? Jabá Expressíssimo. Vamos lá, vamos falar de Roe v. Wade de do Dixec. Afinal, o que é que vazou? O que vazou foi a opinião do juiz Alito, que é isso. Basicamente, é, vamos chamar assim de um documento inicial que é elaborado pelo juiz chamado a opinar sobre um caso quando ele entra para subir uma corte, no caso Roe v. Wade. Foi para as mãos do Alito, que junto com o juiz, o juiz Thomas, é, são os mais conservadores da corte atualmente. Muito bem, esse documento circula entre os diferentes juízes da corte para apreciação deles. E essa circulação começou em novembro do ano passado, tá? E foi até fevereiro desse ano até que ele ficou lá paradinho em algum lugar. Quando a opinião do juiz circula, pode acontecer algumas coisas. Alguns juízes concordam. E vocês vão ouvir essa expressão ainda algumas vezes, são as concurrences que eles falam, ou os outros juízes discordam, que aí são os tais dissents. No caso, o que gerou o cabum todo é que o documento já tem o parecer prévio de alguns juízes que se mostraram é, a favor do que ele disse, gerando aí um placar de 5 a 3 a favor do fim da. RoW. Isso significaria que, se todos mantivessem, então, essas posições, o que não é uma certeza, Roe V. Wade iria para o espaço. É isso. No documento de oitenta e tantas páginas, tem juízes que falam, olha. Tipo, olha, eu não concordo com todos os seus argumentos. Na é, verdade, eu tenho alguns argumentos que eu gostaria, inclusive, de acrescentar. Ou eu tenho alguns argumentos que eu não aceito e retiraria. Mas, no geral, eu vou fazer, então, aqui meu draft também. E, mas eu vou votar junto com você, tá? Esse, ah, eu vou votar junto com você, dá o tal do placar de 5 a 3 para derrubar o Rovig Wade. Então, estariam nesse pé aí é, o Juiz Alito, que é, obviamente, aquele que escreveu. Os juízes Thomas, que eu comentei lá, que eu, junto com ele talvez seja mais conservador. Uh, o Gorsuch, uh, uh, o Kavanaugh e a juíza Barrett. Os três últimos foram indicados pelo Trump. E ficariam contra os, os juízes indicados pela esquerda democrata. E pode acreditar que eles são bem de esquerda. A juíza Sotomayor, a juíza Kagan e o juiz Breyer. Que Esse Breyer aí é aquele que pediu as contas recentemente, lembra que aí no lugar colocaram, uh, votaram a favor para entrar a tal da juíza Jackson, que é aquela que não sabe definir o que é mulher, mas vai ter que definir o que é aborto, não é interessante? Ora, ora, que ironia, o que, que o, o, o juiz Alito diz que gerou toda essa doideira? Aliás, só resumindo, porque se tem falado muita bobeira aí, rapidinho, de Roe v Wade. Roe v Wade começa com uma entrada lá, uma, uma discussão dentro da Suprema Corte a respeito da validade do aborto, da constitucionalidade, tá? É, com essa decisão, federalizou a decisão sobre direitos de aborto, tá? Então, é, a, a Suprema Corte americana fez uma lei, Basicamente é como se eles sentassem, eles achassem que eles são o, o congresso lá é, e falou assim, ah vamos bolar uns critérios aqui para aborto. Ah, primeiro trimestre é, é livre para abortar, segundo trimestre cada estado pode estabelecer alguns critérios, terceiro trimestre tem que ser critérios mais específicos, mais fechados, porque aí o bebê já está viável, então é, sacanagem. É, essa, essa questão foi revisitada mais tarde, a gente já contou naquele outro episódio, e depois, nesse outro é, nessa vez que ele foi revisitado, houve algumas alterações em relação à viabilidade, tá? Então, basicamente, o que acontece, não é que a Ruby Wade fala que é, todas as mulheres têm direito ao aborto, ponto, acabou. Não é isso que acontece, mas, de alguma forma, ela liberaliza certamente para o primeiro trimestre, tá? muito bem. Bom, o juiz Alito foi então analisar a questão toda, foi, foi no básico da questão que a gente já mencionou antes no podcast, que o Roe v. Wade é uma lei que não passou pelo Congresso e por isso ele é perneta, tá? Olha a orelha da, da Lana aqui. Então ele ficou pernetão, não tem, não tem uma votação legislativa, não tem nada. É simplesmente a, a, a corte assumiu o papel de congresso nessa situação. Desculpa, não, tá, não tem como. Isso é uma fraqueza da própria é, Roe v Wade que sempre foi discutida. É, e eu não quero sua virar lata aqui, mas esse tipo de coisa é muito séria lá nos Estados Unidos quando se fala de constituição, tá? Tem outros países aí que a gente conhece que... Juiz muda a Constituição aí, tá nem aí. Mas agora, com a entrada do Mississippi, tá? Que o Mississippi, a gente conta também essa história. O Mississippi foi lá e falou, escuta, é, eu queria acertar aqui uma questão de limite de 15 semanas. Foi pra mão, essa que caiu pra mão do, do juiz Alito. E ele falou o seguinte, ó, oh, gente, não dá pra estudar essa questão do Mississippi sem questionar a própria Roe v. Wade. Não tem como... Fazer isso e se questionar, não tem como não analisar o fato de que, de verdade, a coisa não faz sentido nenhum. E é exatamente isso que ele manda pau no parecer dele. Ele desmonta uma questão fundamental, e isso é o que os caras estão se matando, é que o aborto não é um direito constitucional, tá? Vou repetir. O aborto não é um direito constitucional nos Estados Unidos. Falar isso é bobagem. Na época que criaram a Roe v. Wade, o que foi feito foi uma, vamos dizer assim, uma coletânea de argumentos para justificar a criação da lei. E para o Alito, juiz Alito, nada disso faz sentido. E, aparentemente, para outros quatro juízes da Suprema Corte também. Então, de novo, apesar da, da, de Roe, é, v. Wade ter sido criado como uma perdão, numa corte institucional, tá? Roeville, ele foi criado numa corte constitucional, não quer dizer que o aborto seja um direito constitucional nos Estados Unidos. Entende? Tem uma diferença aí. Parte da argumentação, então, da época da criação da Levinha, de que seria uma... É, leitura da 14ª emenda, que é uma confusão enorme, eu confesso, não entendo direito, porque a história toda dessa emenda começa a respeito dos negros liberados da escravatura, que gera histórias a respeito, a respeito é, visões a respeito de casamento uma série de outros temas e acabaram pendurando o Rovey Wade um pouco nisso aí também, e o Alito e seus colegas discordaram dessa leitura, dessa leitura também dessa, desse fundo constitucional a partir da 14ª emenda então eles estão falando não, não, isso é, é tudo bambu -jumbo. portanto o que deve ser feito é que para a questão do aborto deve existir uma matéria legislativa a respeito e, por quê? Por quê? Ela não é uma questão constitucional, não é uma discussão constitucional. Tem que fazer uma lei para esse troço, tá? E quem define esse tipo de é, é, legislação não é a União, são os Estados. Lá é uma federação, certo? Então, olha, o que os caras estão falando: assim, em última análise, caindo o Rovers Way, é, VW, não significa que acabou tudo lá. Significa que tudo vai ter que ser discutido novamente, Estado por estado e vão ter estados mais restritivos e tem vão ter estados mais liberais e o que eles estão arrancando os cabelos aí é que vão ter estados mais restritivos é óbvio tá então só que é aquela história de sempre o pessoal não quer ou, é Entender que existem opiniões diversas em públicos diversos. Eles acham que sempre quem tem que dar as cartas é a esquerda com o ponto de vista dele. Grande problema é isso aí. Então, bom, repara um dado interessante que me pareceu também surpreendente nas fontes aí que a gente menciona. Além do Mississippi que pediu os 15 meses, aproximadamente mais 20 estados já tinham pedido solicitações similares. Então isso mostra basicamente que isso já era um interesse estadual fazia algum tempo. E aí, bum, seguindo essa lógica, cai v Wade. Mas isso é motivo para tanta confusão? É, é assim gente, a gente continua aqui na frente. Como vazou? esse é o primeiro ponto. Como que vazou? Isso nunca aconteceu, eu vou repetir, nunca aconteceu antes na história americana. Jamais, tá? Portanto, quem vazou e que muito provavelmente vai ser pego, provavelmente vai se ferrar bonito. E pensa o seguinte, gente, para uma pessoa fazer uma coisa sabendo que ela vai se ferrar lindamente, é que ela tem que fazer parte de uma coisa muito maior. São duas linhas aí que são tomadas para explicar essa situação e eu posso é, quase garantir que rapidamente uma dessas linhas vai desaparecer. A mais provável, tá? A mais provável é que um oficial da corte, um court clerk, que eles falam ligado à esquerda americana, vazou essa história. É, pelas contas do povo lá, só podem ser... Quatro pessoas. A coisa já tá bem fechadinha. Essa questão aí já vai estar tá resolvida em algumas horas. E eu sei e repito uma coisa: alguém vai se ferrar muito nas mãos da polícia da Suprema Corte, que eles têm uma polícia especial lá deles, tá? O objetivo seria criar, então, o okay, quê? Um climão, né? Fazer a coisa ficar enrolada. Eles sabem, os democratas sabem que eles vão tomar uma baita de uma surra agora esse ano, então eles precisam começar a melar o jogo desde agora. E uma das coisas mais marcantes disso tudo é que na mesma noite que saiu a matéria do político, tá? a noite saiu a matéria do político, em questão de horas, e eu não estou falando de oito horas, estou falando de duas, três horas, tinham mais de mil pessoas já na frente da Suprema Corte protestando. Nossa, né? Que capacidade de organização, visto que ninguém sabia de nada. E o mais interessante ainda é que esse povão que estava lá na frente, estava protestando, estava também gritando, pack the Supreme Court, pack the Supreme Court. E o que basicamente eles querem dizer? Basicamente eles querem entupir a Suprema Corte com novos juízes, tá? Uma Coincidência, todos os manifestantes lá se juntarem organicamente e, de repente, todos também serem favoráveis a que o número de juízes da Suprema Corte aumente. Porque, como nós estamos aí no meio da administração democrata, não podemos esquecer, se subir o número de juízes da primeira da Suprema Corte, é o Biden que vai indicar todo mundo. Certo? Quantos? Mais? Mais três, mais cinco, mais sete, por via das duas, para não deixar dúvida? E se isso acontecer, meus amigos, já era, né? Já era a instituição, é, a Suprema Corte Americana vira uma instituição de fachada só para decisões favoráveis à esquerda. um Tipo de uma manobrinha que eu já vi em algum lugar do tipo Venezuela, pois é lá também teve disso, eles também gritavam pelo fim do filibuster ou seja, para o fim do direito das minorias partidárias, ou seja, no caso republicanos hoje é, com um certo número de votos poderem bloquear matérias, então pensa, é, vai passar qualquer coisa e a Suprema Corte valida tudo, né eles adoram uma democracia puxa, como os, o, esses democratas e essa esquerda radical adoram uma democracia, né mas o ponto é tudo isso tem que ser rápido, porque novembro está chegando e tem a chance real das duas casas, Senado e o Congresso, passar para as mãos republicanas. E aí acabou, porque não adianta uh, uh, acabar com o filibuster se você é a minoria. Aí eles vão querer o filibuster de volta, né? Então, eles têm que fazer isso correndo, enquanto os republicanos são minoria, certo? Toda essa lógica pseudo-democrática que eles estão gritando nas ruas hoje, perde o sentido se republicanos ganharem as duas casas, principalmente. A segunda opção, que não é, no caso dos democratas e a esquerda, menos provável, eu diria, mais possível, é de que um interno da Suprema Corte conservador teria vazado. Qual que é a justificativa para quem conta essa história? O objetivo seria deixar a pressão sobre o tema Aborto vazar agora para não atrapalhar mais tarde as coisas próximas às eleições. Me parece uma história muito fraca, mas não impossível, tá? Mas qualquer que tenha sido a mão, esquerdo, direita, republicano, democrata, vai se ferrar muito. E eu torço para que se pegar a pessoa certinha, se ferre exemplarmente. E os próximos passos? Uma das possibilidades é que, o, expostos aí, os juízes conservadores se sintam, pelo menos um se sinta, por exemplo, pressionado a mudar de opinião. E aí basta um 4x4, 4, né? E aí o Chief Justice, que é o, vamos dizer, o, o, o cabeça da coisa, que é o juiz Roberts, entraria para desempatar. Teoricamente, ele é conservador, só que, só que não, tá? O juiz Roberts é a famosa decepção entre os conservados, os juízes é, da Suprema Corte conservadora lá. Vocês podem fazer algum paralelo nacional. Certamente, então, se o Roberts for votar, vai virar 5 a 4 e acabou o sonho de derrubar a v. Wade por muitos anos de novo. E aí nós vamos ver os abortos perinatais, por exemplo, em breve, né? E só para quem não se lembra, um aborto perinatal é aquele que pode ser feito até alguns dias após o nascimento de uma criança também chamado por qualquer pessoa que não seja normal de infanticídio. Outro ponto talvez mais preocupante seja a segurança física dos juízes, e aqui a coisa pega. A partir do momento que o político publicou a matéria, ele colocou, sem nenhum exagero, uma arma na cabeça dos cinco juízes conservadores, sem exagero, gente, mesmo, tá? Quando o Planet Parenthood, que é a, a, a ONG que faz a defesa e lobby a favor do aborto, disse logo depois da veiculação dessa matéria do político que para eles o aborto era uma causa sagrada, tá? a expressão foi essa, é uma causa sagrada, e da licença eu vou evitar aqui, nós estamos falando aqui de uma abordagem literalmente religiosa sobre o tema. Religiosa, no sentido dogmático, tá? Isso é literalmente um chamado para qualquer maluco resolver a justiça é, com as próprias mãos e, por exemplo, matar uns juízes. Se você acha que eu tô exagerando, vamos lá. Vocês viram que essa semana agora, semana passada, no Dia da Terra, um cara foi lá e botou fogo no próprio corpo em protesto contra a ausência de ações contra as mudanças climáticas? Então, tem louco mesmo. Esses caras não têm nenhum pudor em se martirizar hoje em dia, tá? A gente só não viu é, casos ainda de homem-bomba por lá, porque ainda não é costume, tá? Mas eu não duvido que isso chegue uma hora mais cedo ou mais tarde na extrema esquerda americana, tá? Só que dessa vez os conservadores estão de cabelo em pé, pois a gente não é o único aqui falando de conversa fiada sobre o tema ah, será que é bom, não é bom é, não é um papo de discussão de rede social onde um lacre, outro lacra do outro lado o que está em jogo nesse momento lá é a própria sobrevivência da Suprema Corte Americana como um órgão independente o que sempre foi visto a Suprema Corte sempre foi visto com enorme respeito pela grande maioria dos americanos está em vias de acabar se a coisa não for resolvida da maneira correta Lá era assim. As pessoas respeitavam a Suprema Corte americana. Portanto, tudo, tudo que está acontecendo agora exige, depende de soluções rápidas. E quem tem que andar com isso rapidamente é o juiz Roberts. E aí o ponto principal é descobrir quem vazou. Sabendo quem vazou, vai ter que se buscar descobrir a mando de quem. Porque... Em princípio, é claro, essa história toda vai sair como se fosse aí de algum lobo solitário. Eu, considerando que é da esquerda que teve esse vazamento, posso estar errado, é, vai falar que é uma pessoa militante que ela fez por conta própria e tal. Eu, eu acho que vai ter que ser muito trouxa para acreditar numa história dessa. Para onde essa coisa vai escalar? Ela vai virar um novo verão de 2020, com todo mundo indo para a rua, quebrar coisa, botar fogo em tudo? Pode ser, tá? Pode ser. Coincidentemente, se vocês forem analisar, coincidentemente é no ano de eleição de novo. Lembra que o, o Black Lives Matter botou fogo nos Estados Unidos em várias cidades e virou tudo um grande caos para a eleição de Trump? Pois é, o mesmo esquema está aparecendo, está sendo plantado de novo para as eleições agora dos midterms. É uma possibilidade gigantesca. E, e como isso vai impactar o público? Vai ser fundamental? Então, é explicar para as pessoas, explicar para todo mundo o seguinte, Roe v. Wade não significa que o aborto acabou nos Estados Unidos, significa que ele vai passar a ser decidido Estado por Estado. Todo mundo está falando, ah, se passar Roe v. Wade acabou o aborto nos Estados Unidos. Não, não é. Acabou o direito ao aborto nos Estados Unidos. Não, não é. Acabou a proteção federal para o... Basicamente, o último trimestre que nem estava funcionando mais. Aliás, parte da direita também podia deixar de atrapalhar um pouco falando bobagem, dizendo que tudo está resolvido, RU, etc. Que o aborto foi proibido. Não está acontecendo nada disso. A história, gente, não é essa. Quem está comemorando o, o fim da v. Wade por causa dessa história está errando e está errando feio. A questão aqui. É um golpe contra a Suprema Corte americana com finalidade de gerar desestabilização política em ano de eleição. Essa é a história. Essa é a história principal. E isso, além de tudo, se, de repente, um juiz não perder a vida, tá? Portanto, eu peço, corrijam... Quem falar essa história errada. A história certa não é essa. E um favor que vocês podem fazer para os conservadores. Aliás, para alguns libertários também, se você for parar para analisar. No episódio do açougueiro de Washington, eu comentei que a minha visão parcialmente libertária sofreu um choque quando o assunto era aborto. E como o nosso público aqui do Saindo da Bolha é do cacete, um ouvinte me mandou um trecho de um dos ícones aí libertários americanos, que é o Dr. Ron Paul. Tá aí ele também era contra o aborto eu não sabia tá como princípio eu vou citar o trecho de um livro dele que fala sobre isso ele fala assim algumas pessoas aspas né algumas pessoas acreditam que ser pro choice ser a favor da escolha do aborto é estar ao lado da liberdade eu nunca entendi como que um ato de violência matando um ser humano ainda que pequeno em um lugar especial pode ser retratado como direito precioso Pois é, doutor Paul, tô com o senhor nessa também. Tá bom, pessoal? Então vamos ficar de olho acompanhando essa história que pode esquentar muito ainda esse ano. Vamos lá, vamos fazer o nosso jabacito expresso aqui no final. Pedir para vocês entrarem no site www.saindambolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Redict, Google Podcast, Apple Podcast. A gente pede também para vocês fazerem um share do episódio porque as plataformas dão uma bloqueada sarada na gente, pede para fazer o Boca a Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto, e toda essa baboseira que está acontecendo agora lá na Suprema Corte Americana, pede também, por favor, para vocês não esquecerem do nosso canal do YouTube lá, dá um likezinho, faz um comentário, clica no sininho para receber notificação. E, finalmente, faz o nosso jabacito financeiro, pedindo para vocês também ajudarem a gente a poder manter a nossa maquininha funcionando, fazendo os podcasts, fazendo vídeos e tudo mais que a gente tem pela frente. Material bacana, vai sair muito em breve, eu prometo para vocês, tá? Material novo. O que, que a gente fala, então? que 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais pingado nesse seco ou relembra a sugestão criativa dos nossos ouvintes de que um real por episódio ajuda pra caramba. E é a mais pura verdade, tá bom? É isso aí. Meio de semana ainda, tem um monte de coisa. Vixe, vai ser uma correria, tô vendo tudo. Vamos lá, vamos pra frente. Fiquem bem, fiquem todos muito, muito, mais super, super bem. Saindo da bolha.